0: Die Mobilität muss bezahlbar bleiben.
1: Und deswegen haben wir einen Koalitionsentwurf geschaffen, wo sich diese Frage der Klimaneutralität durch alle Bereiche des Koalitionsvertrages durchzieht. Das
0: Große anpacken und sich nicht von kleinen Dingen ablenken lassen.
1: Ich glaube, dass das Ganze nicht schnell genug geht. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. 198-mal Klima. 198-mal steht das Wort Klima im druckfrischen Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP.
0: Okay. Und Wirtschaft das Wort?
1: Bisschen weniger, 173-mal.
0: Ist ja geil. Ich habe mir nochmal den Koalitionsvertrag der letzten Bundesregierung angeguckt, nach der Wahl 2017. Wie ist da das Verhältnis? Rate mal, die Begriffe.
1: Naja, an deiner Frage lese ich schon ab, wahrscheinlich andersrum. Also Wirtschaft. Auf jeden Fall häufiger als Klima?
0: Wirtschaft 257 Mal, Boah. Klima 73 Mal.
1: Okay, da hat sich einiges verändert. Also auf dem
0: Papier zumindest ist das eine Trendwende in der Bundespolitik, kann man sagen. Neue Prioritäten.
1: Aber wie viel Klima steckt wirklich drin im neuen Koalitionsvertrag? Kriegen wir eine echte Klimaregierung, die dafür sorgt, dass Deutschland die eigenen selbstgesteckten Klimaziele wirklich einhält?
0: Ja, ob das nur viele Wörter sind oder ob da auch viel drin steckt werden wir so richtig natürlich erst die nächsten Jahre merken. Aber gestern kam schon mal die Absichtserklärung der Ampel, ne? also dieser Koalitionsvertrag. Und den haben wir zwei heute mal ganz in Ruhe durchgearbeitet. Und zwar mit Fokus auf so das große Thema, das bestimmen wird, wie unsere Welt und unser Alltag in 10 und in 50 Jahren aussehen werden. Natürlich geht es im Koalitionsvertrag noch um ganz, ganz, ganz viele andere Sachen. Aber wir nehmen uns eben heute vor, die Klimapolitik.
1: Wir, das sind die News Junkies am 25. November 2021 und wir heißen Leonie Schwarzer
0: und Konrad Spremberg. Tag.
1: Hi. Deutschland klimaneutral bis spätestens 2045, das ist schon mal keine eigene Idee der Ampel. Das hm. hat die letzte Bundesregierung längst äh, ins Klimaschutzgesetz geschrieben, aber ich finde trotzdem, man merkt diesen neuen Vertrag schon an, dass da ein anderer Wind weht, oder?
0: Ja, also wenn du Grünchef chef Robert Habeck zuhörst, dann selbstverständlich? Wie ein roter Faden zieht sich der Gedanke durch, dass Gegensätze durch eine neue Politik sich ergänzen können, überwunden werden können, am massivsten wahrscheinlich zu beobachten bei dem Verhältnis zwischen Wohlstand und Wachstum und dem Schutz des Klimas und den natürlichen Ressourcen. Aber hören wir nicht nur dem zu, der den Vertrag mitgeschrieben hat, gucken wir lieber selber rein. Und ich finde du hast recht. Also allein die Prioritätensetzung und so die Paradigmen, also die Grundannahmen von diesem Vertrag sind andere als bisher. Also es gibt ein Kapitel, das heißt Wirtschaft, aber das ist ein Unterkapitel von Kapitel 3, dem Klimakapitel mhm. im Koalitionsvertrag. Der Kampf gegen die Klimakrise ist, was ich den Parteien jetzt schon mal zugute halten würde, kein Nice-to-have, kein Beiwerk, sondern das ist schon so eine Art Ausgangspunkt, auch für deutsche Wirtschaftspolitik zum Beispiel in diesem Vertrag. Da steht auf Seite 5, die soziale Marktwirtschaft soll als eine sozial-ökologische Marktwirtschaft neu begründet werden.
1: Konrad Spremberg, wir kennen dich jetzt alle schon ein bisschen, du, du bübelst uns eigentlich ganz gerne rum und jetzt solche Töne, du lobst gerade unsere künftige Bundesregierung, ja in den höchsten Tönen ist, ist alles okay bei dir?
0: Ich lobe ein paar Sachen, die in dem Vertrag drin stehen, Und in vier Jahren bin ich wahrscheinlich sowieso enttäuscht, wenn davon nur die Hälfte geklappt hat.
1: Und ich finde aber auch, du hast ja recht, also diesen Paradigmenwechsel, den merkt man auch gut an einem anderen Punkt, wie ich finde, nämlich dem neuen Klimacheck. Und zwar muss in Zukunft jedes Ministerium, also ganz egal ob Verkehr oder Gesundheit, seine Gesetzesentwürfe prüfen und zwar soll gecheckt werden, ist dieses Gesetz vereinbar mit den nationalen Klimaschutzzielen. Das heißt, immer wenn jetzt ein Gesetz beschlossen wird, dann muss darunter eine Begründung stehen, warum das Gesetz sozusagen nicht klimaschädlich ist.
0: Okay, kann man sagen, ist neu und cool. Ich finde ehrlich gesagt, ist ein bisschen selbstverständlich, dass irgendwie Klimaschutz durch alle Ministerien das durchgehen muss nicht. und um ehrlich zu sein, also was die Grünen sich dafür mal überlegt hatten, für diesen Mechanismus ursprünglich, die wollten doch ein richtiges Vetorecht, die wollten, dass Gesetze blockiert werden, die nicht gut fürs Klima ja, sind.
1: Ja, ursprünglich wollten die Grünen ein Klimaschutzministerium, das jedes Gesetz tatsächlich verhindern kann, also das Vetorecht, von dem mhm. du gerade gesprochen hast, wenn eben ein Gesetz nicht mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens kompatibel ist. Es gibt zwar jetzt ein neu geschaffenes Wirtschafts- und Klimaministerium, haben wir gestern erfahren, aber ein Vetorecht hat es nicht.
0: Wenn wir über Klimaschutz in Deutschland in den nächsten vier Jahren dieser neuen Legislaturperiode nachdenken, finden wir eigentlich zwei Bereiche besonders wichtig. Du, Leonie, hast dich ins Thema Mobilität
1: eingearbeitet. So ist es und du hast das Thema Energie ausführlich mhm. gecheckt und wir fangen jetzt einfach mal mit dem Thema an.
0: Also, was schon mal klar ist, Deutschland muss klimaneutral werden und Deutschland will seinen Teil beitragen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Das ist beides klar, Konsens. Und dafür muss Deutschland komplett auf erneuerbare Energien umstellen. Auch das ist ein No-Brainer.
1: Und das heißt, Ausstieg aus der Kohle, sehr viel mehr Windräder, so, mhm. Solaranlagen und so weiter. Nur die Frage ist ja, wie und vor allem wann?
0: Also wann ist im neuen Vertrag halbwegs konkret? Auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2045 sollen schon 2030 von unserem Strom in Deutschland 80 Prozent, vier Fünftel, aus erneuerbaren Energien stammen. Und da wird dann nicht um die Menge Strom gehen, die heute 80 Prozent entspricht, sondern die die Ampelparteien gehen davon aus, dass der Stromverbrauch in Deutschland die nächsten Jahre noch mal echt weiter steigen wird.
1: Während es dann natürlich so ist, dass gleichzeitig der Strom aus Kohlekraft komplett wegbricht. Mhm. Und zwar auch schon geplant für 2030 und nicht erst, wie bisher angedacht, 2038. Also ein früheres Ende der Kohle. Ja,
0: vielleicht schon. Aber ich lese mal aus dem Vertrag vor. Da steht zum Kohleausstieg, idealerweise gelingt das schon bis 2030. Das ist keine verbindliche Ansage, das ist eine Hoffnung. Auch damit verbunden, dass wir sonst die Klimaziele von Paris wahrscheinlich komplett vergessen können. Und ob das aber klappt, das wird wirklich maßgeblich von dieser neuen Bundesregierung jetzt abhängen, die ja planmäßig bis 2025 im Amt ist. Danach bleiben nur noch fünf Jahre bis 2030.
1: Ja, was muss also passieren, damit schon 2030 die letzten Kohlekraftwerke vom Netz gehen können?
0: Also im Koalitionsvertrag stehen vor allem zwei Punkte drin. Äh, viel mehr erneuerbare Energien, ist klar. Aber weil das noch nicht reicht, auch Gaskraftwerke und zwar sogar neue Gaskraftwerke.
1: Okay. Okay, Gaskraftwerke, darüber müssen wir definitiv reden, aber lass uns mit den Erneuerbaren anfangen. Also mhm. zuerst Windenergie.
0: Also Deutschland soll auf zwei Prozent der Landesfläche Windkraftanlagen bauen. Das ist ein bisschen mehr als doppelt so viel, wie heute schon bebaut ist. Und ganz interessant finde ich, nicht nur an den Küsten im Norden, wo viel Wind ist, sollen viele neue Räder hin. Auch da, wo es nicht so stark windet. Nämlich mit dem Argument, du brauchst Kraftwerke überall in Deutschland verteilt, nah an den Wohnorten der Leute. Damit der Strom halt keine weiten Wege hat und Netzengpässe möglichst vermieden werden. Auch wenn dann halt, ja, manche Windräder weniger Strom liefern werden als andere.
1: Aber zu nah an den Wohnorten der Leute. Das will ja auch wieder keiner. Ja. Was ist denn mit Protesten gegen Windräder um die Ecke oder ja. wegen Tieren oder so?
0: Die Tierschutzanforderungen, die sollen in ein Gesetz reingeschrieben werden. Es soll auch verrückte neue technische Anlagen geben, die zum Beispiel Vögel von Windrädern fernhalten sollen. Wie genau? Mal gucken. Das andere, was die Abstände zu Wohnsiedlungen betrifft, das steht nicht konkret im Vertrag, nur dieses feste Ziel halt, also 2% der Landfläche, sollen es halt werden. Aber, das ist mir erst beim zweiten Mal lesen aufgefallen, es gibt da dieses Wort Schutzgüterabwägung. Dahinter steckt eigentlich genau deine Frage, also Artenschutz, aber auch zum Beispiel Emissionsschutz, also Schallschutz für Wohnhäuser zum Beispiel. Das sind genau diese Schutzgüter und die künftige Koalition schreibt klipp und klar in den Vertrag rein, Sie will sich dafür einsetzen, dass erneuerbare Energien möglichst einen Vorrang vor diesen Schutzgütern kriegen. Und zwar befristet, bis wir irgendwann Klimaneutralität haben.
1: Das heißt also im Klartext, wer gegen ein Windrad in der Nachbarschaft zum Beispiel von einem Dorf klagen möchte, der hat es in Zukunft schwerer?
0: Ja, die Ampel will das so. Und zwar mit dem Argument, die erneuerbaren Energien liegen im öffentlichen Interesse und sind so wichtig für unsere Energie, für Versorgungssicherheit, da müssten andere Dinge halt zurückstecken.
1: Okay, das zum Thema Windkraft, aber es gibt ja noch andere erneuerbare Energien. Was ist mit denen?
0: Die nehmen im Vertrag weniger Platz ein, aber eine konkrete Sache noch, auf möglichst alle Dächer sollen Solaranlagen kommen, steht drin. Auf gewerbliche Neubauten auch verpflichtend und das soll sich dann ja möglichst auch finanziell lohnen.
1: Okay, und dann hast du ja eben noch von den Gaskraftwerken gesprochen. Ja. Also du hast gesagt, die künftige Bundesregierung möchte neue Kraftwerke für fossile Brennstoffe bauen?
0: Ja, die argumentieren, Erdgas ist nicht so schlimm wie Kohle, das stimmt auch. Und ohne Erdgas würde es kurzfristig nicht gehen, wenn Strom bezahlbar bleiben soll. Also wir hätten einfach nicht schnell genug genügend erneuerbare Energien. Damit diese neuen Kraftwerke möglichst wenig Schaden anrichten, gibt es ein paar Regeln. Neue Gaskraftwerke sollen dahin gebaut werden, wo heute schon irgendwelche Kraftwerke stehen, weil dann musst du nicht die ganze Infrastruktur und Netzanbindung und so komplett neu machen. Und diese Kraftwerke sollen so gebaut werden, dass später mal auch klimaneutrale Gase in den gleichen Dingern verbrannt werden können. Also zum Beispiel Wasserstoff, sodass die Kraftwerke auch dann noch was bringen werden, wenn wir bald doch komplett aus der fossilen Energiegewinnung raus sind.
1: Okay, das ist interessant. Und Stichwort Wasserstoff? Das benutzen ja Parteien gerne, wenn sie vor allem innovativ klingen wollen. Was heißt das denn wirklich, wenn FDP, Grüne und SPD in ihrem Koalitionsvertrag schreiben, wir wollen Leitmarkt für Wasserstofftechnologien werden.
0: Also Deutschland soll nach dem Willen der Ampel jetzt ganz schnell ganz viel Forschung und Entwicklung zum Thema Wasserstoff machen, auch wenn sich das erstmal noch gar nicht lohnt. Ne? Wenn man ehrlich ist, heute gibt es noch kaum Anwendungen, wo Wasserstoff effizient ist und sich in der Praxis ansatzweise lohnt. Aber die drei Parteien halten das halt für eine sehr wichtige Zukunftstechnologie und wollen, dass Deutschland ready ist, wenn es irgendwann viel wirklich klimaneutralen Wasserstoff gibt.
1: Okay, und jetzt haben wir aber noch gar nicht über CO2-Preise geredet, aber die mhm. sind ja bei all diesen Maßnahmen sehr wichtig für die Steuerung. Wenn nämlich CO2-Preise mehr Geld kostet, dann lohnt es sich, möglichst wenig davon auszustoßen und damit steigt dann auch wieder die Nachfrage nach klimaneutraler Energie. Wie geht es denn da mit dem CO2-Preis weiter?
0: Ja, das dürfte viele enttäuschen, die sich mehr Klimaschutz wünschen. Es bleibt erstmal alles so, wie es ist. Weiter gilt der Plan, die Tonne CO2 kostet heute 25 Euro und wird schrittweise teurer bis 55 Euro in vier Jahren. Wenn man damit vergleicht, was eine Tonne CO2 in Wahrheit an Kosten für die Gesellschaft verursacht, also ja, an Schäden, dann sind das ungefähr 180 Euro, schätzen Wissenschaftlerin. Im Koalitionsvertrag steht, und das dürfte vor allem die SPD da reingebracht haben, wegen der sowieso schon hohen Energiepreise gerade, wäre es unsozial, auch noch den CO2-Preis höher zu machen, weil damit würden die Energiepreise noch weiter steigen. Wobei man sagen muss, natürlich könnte man das kompensieren. Es gäbe da Ideen zu Rückzahlungsmechanismen zum Beispiel. Und tatsächlich kommt dieses Wort Klimageld für solche Rückzahlungen auch im Vertrag vor. Das bleibt aber völlig unkonkret. Also wann, wie, keine Ahnung. Der CO2-Preis bleibt jetzt vorerst so niedrig wie von der letzten Regierung festgelegt.
1: Ein anderes wichtiges Thema, wenn es um Klimaschutz geht, ist natürlich auch der Verkehr oder Mobilität. Und das Umweltbundesamt, das ist eine große Behörde in Deutschland, die Politik und aber auch Unternehmen zu Umweltfragen berät, die hat noch Anfang November gesagt, der Verkehrssektor, der ist der einzige Bereich, bei dem seit ungefähr 30 Jahren die Treibhausgasemissionen nicht zurückgehen. Und... Gleichzeitig ist dieser Bereich aber nach wie vor einer der größten Verursacher.
0: Ja, immer mehr Autos, immer mehr Güterverkehr und was ja zumindest eine sehr einfache Maßnahme wäre, um ein bisschen CO2 anzusparen, wenigstens ein generelles Tempolimit, auch auf Autobahnen, das würde nachweislich Klimagase sparen, wird es aber, wie zu erwarten war, mit der FDP nicht geben.
1: Das stimmt, das hatten die Grünen vorher gefordert. Und auch ein Verbot der sogenannten Verbrenner, also Benzin- oder Dieselautos, wie wir sie kennen. Ab 2030 wollten die Grünen, das hat auch nicht geklappt. Stattdessen gibt es das Verbot ab 2035. Das ist nicht besonders neu, das entspricht einfach dem, was auf EU-Ebene eh geplant ist. Aber, was neu ist und im neuen Koalitionsvertrag steht, es wird deutlich mehr Elektroautos geben. Mindestens 15 Millionen sollen 2030 in Deutschland unterwegs sein.
0: Okay, ich habe gar keine Ahnung, wie viele heute rumfahren schon. Ist 15 Millionen Elektroautos viel?
1: Naja, es ist auf jeden Fall deutlich mehr, als vorher geplant war. Also die Große Koalition hatte sich auf 10 Millionen festgelegt, 5 Millionen weniger und da auch noch Hybridautos mit einberechnet. Das macht die neue Regierung jetzt nicht mehr. Wie es aber konkret passieren soll, also dass 2030 dann so viele E-Autos am Start sind, dazu habe ich nicht viel gefunden. Zumindest sollen da staatliche äh, Fördermittel helfen. Und was aber bei E-Autos natürlich ganz wichtig ist, die Frage, ja, wo kann ich mein Auto denn aufladen? Und da will die neue Regierung jetzt schneller sein als bisher. Also mehr und vor allem mit schnellerem Tempo Ladesäulen aufbauen.
0: Also ab in 14 Jahren ausschließlich neue E-Autos auf den Straßen, die dann zugelassen werden. Aber im besten Fall doch auch. Weniger Autos insgesamt? Also ne, vor allem in den Städten, wo es andere Wege gibt, wo aber die Zahl der Autos immer noch wächst heute. Mhm. Wie soll das klappen, dass sich bald zum Beispiel weniger Menschen alleine in eine dicke Karre setzen, um von Hamburg nach München zu kommen?
1: Also erstmal sagt die Regierung, wir wollen deutlich mehr in die Schiene als in die Straße investieren, also mehr Geld. Und auch generell ist das Ziel, mehr Menschen in die Bahn, also bis 2030 soll die Verkehrsleistung im Personenverkehr verdoppelt werden.
0: Verkehrsleistung.
1: Ja, die musste ich tatsächlich nachschlagen, wie auch manche andere Begriffe aus dem äh, Vertrag. Verkehrsleistung ist eine Maßzahl und damit wird etwas gemessen und zwar die Zahl der Fahrgäste insgesamt mal durchschnittlich zurückgelegte Strecke dieser Menschen. Kompliziert finde ich, wir können uns merken, es sollen eben deutlich mehr Menschen für mehr Kilometer die Bahn nutzen. Und mit der EU zusammen soll außerdem auch das Nachtzugangebot ausgebaut werden und dazu steht wörtlich im Koalitionsvertrag sofern haushalterisch machbar, soll die Nutzung der Schiene günstiger werden, um die Wettbewerbsfähigkeit der Bahn zu stärken. Also billigere Tickets, aber das ist natürlich noch nicht sonderlich konkret. Also was genau bedeutet hier haushalterisch machbar?
0: Naja, wenn die Kohle reicht, oder? Mhm. Also okay, günstigere ICE-Tickets, wenn das finanzierbar ist, lese ich daraus. Wobei ich mein Auto ja bloß verkaufe, wenn auch der Nahverkehr besser wird, auch hier in der Stadt. Also was sind da die Pläne für einen ÖPNV?
1: Also viel wurde ja vorher über die sogenannte Pendlerpauschale gesprochen. Denn bisher ist ja so, wer mit dem Auto zur Arbeit fährt, der kann das steuerlich absetzen. Und Klimaschützerinnen und Klimaschützer haben gefordert, dass genau das abgeschafft wird, damit es eben nicht mehr so nice und lohnenswert ist, Auto zu fahren. Die Abschaffung der Pendlerpauschale, die passiert aber nicht. Ähm, zumindest soll aber mehr Geld in den öffentlichen Nahverkehr gesteckt werden. Also da sollen sogenannte Regionalisierungsmittel erhöht werden. Noch so ein Begriff. Das sind die Gelder, die der Bund den Bundesländern zur Verfügung stellt, eben für den Nahverkehr.
0: Fasse zusammen, mehr Geld für Bus und Bahn im Nah- wie auch im Fernverkehr, also Personenverkehr. Aber dann sind da ja auch noch die Güter. Bis 2030 soll ein Viertel vom Güterverkehr auf die Schiene kommen, steht im Vertrag. Ist das viel?
1: Ja, das ist zumindest gar nicht so wenig. Denn bisher pendelt der Anteil vom Güterverkehr auf der Schiene so zwischen 17 und 19 Prozent. Das ist natürlich deutlich weniger als eben ein Viertel, 25 Prozent. Die Idee dahinter ist, weniger LKW auf den Straßen die zum Beispiel unsere Weihnachtsgeschenke von A nach B fahren, denn die Lkw im Vergleich ne, zum Güterverkehr auf den Schienen, die verursachen eben besonders viele Treibhausgasemissionen.
0: Okay, das stimmt und ist jetzt aber ja gar keine wahnsinnig neue Erkenntnis, wa? also mhm. mehr Geld hier, mehr Schiene da, das sind schon alles noch eher vage Ziele, habe ich das Gefühl.
1: Ja, tatsächlich war mir auch nicht immer klar beim Lesen, wie die konkret erreicht werden sollen, aber das werden dann wohl die nächsten Monate und Jahre zeigen.
0: Ja, oder halt auch nicht. Dann würde ich vielleicht zusammenfassen, Energiewende ist im Ampel-Koalitionsvertrag schon um einiges konkreter geplant als Verkehrswende, beides ist total elementar auf dem Weg zur Klimaneutralität, vor allem, noch nochmal, der Verkehrssektor stößt nicht nur immer noch zu viele Klimagase aus, die Emissionen sinken einfach überhaupt gar nicht bisher, eher im Gegenteil, weil es immer mehr Autos auf den Straßen gibt.
1: Ja und dann natürlich die Frage, kann das alles überhaupt reichen, um die Klimaziele einzuhalten? Also die Ampel-Koalitionsparteien, die behaupten, sie sind mit diesem Koalitionsvertrag ja, auf dem Weg zum 1,5-Grad-Ziel aus dem Klimaabkommen von Paris. Aber ob das damit irgendwie klappen kann? Ja, um das zu sagen, sind echt ziemlich viele Sachen im Vertrag noch zu unkonkret. Und es gibt auch schon erhebliche Zweifel. Zum Beispiel äußert die Pauline Brünger, Sprecherin von Fridays for Future Deutschland im Deutschlandfunk. Und sie hat folgenden Punkt gebracht. Ich glaube, dass das große Problem eigentlich die Geschwindigkeit ist bei ganz vielen Maßnahmen, also der große Fortschritt von diesem Koalitionsvertrag ist, dass sehr, sehr viele von den notwendigen Maßnahmen jetzt auch festgeschrieben worden sind, aber das Ganze nicht schnell genug geht.
0: Ja klar, da kann das auch aus Klimasicht der beste Koalitionsvertrag aller Zeiten sein, was Fridays for Future auch so sehen, aber wenn wir zu langsam sind, sind wir zu langsam. Klimaneutralität käme nach jetzigem Plan zehn Jahre zu spät, sagt Pauline Brünger. Es ist ja da, wie mit anderen Krisen auch, Corona-Tote werden nicht wieder lebendig. Der Meeresspiegel sinkt nicht wieder, wenn er einmal gestiegen ist. Ja, das
1: sind ja auch diese berühmten Kipppunkte, von denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer sprechen. Also zum Beispiel, dass das Eis in Grönland ab einer gewissen Temperatur schmilzt und das auch nicht mehr aufgehalten werden kann. Das ist dann nämlich unwiderruflich und deswegen muss es aus Klimasicht eben auch schneller gehen.
0: So, damit haben wir jetzt... Naja, gerade mal ein paar Seiten aus diesem Koalitionsvertrag besprochen, nämlich den Teil, wo es ums Klima geht, ganz grob. Insgesamt sind es 177 Seiten Koalitionsvertrag. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber mir sind schon so ein, so ein paar Sachen besonders aufgefallen oder in Erinnerung geblieben, als ich diesen Vertrag gelesen habe. Zum Beispiel, und da habe ich mich darüber gefreut und jetzt kommen ein paar ganz persönliche Konrad-Meinungen, dass das Wahlalter gesenkt werden soll. Auf 16 Jahre. Also Leute sollen wählen gehen können, wenn sie 16 sind. Auf jeden Fall für die Europawahl. Eigentlich wünschen sich die Ampelparteien das auch für die Bundestagswahl. Das wird halt ein bisschen schwierig, weil dazu brauchen sie ähm, eine größere Mehrheit im Bundestag, als sie haben. Müssten noch mit anderen Parteien zusammenarbeiten. Vielleicht klappt das nicht. Aber wahrscheinlich dürfen bald junge Menschen das Europaparlament mitwählen. Und ich finde überfällig, dass junge Menschen da an der Demokratie teilnehmen dürfen mit 16 Jahren. Ich finde das cool.
1: Und? Es gibt eine Neuerung, die tatsächlich in meiner Instagram-Bubble sehr, sehr viel jetzt in Stories geteilt wurde. Und zwar laut dem neuen Koalitionsvertrag soll Paragraph 219a gestrichen werden. Also das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Das Werbeverbot, das, ja, stimmt, so heißt das. Ne? Ja, so heißt tatsächlich, das soll abgeschafft werden. Bis jetzt dürfen Ärzte und Ärzte nämlich nicht zum Beispiel auf ihrer Website schreiben, dass sie Abtreibung durchführen. Das ist tatsächlich bislang strafbar und das soll sich aber jetzt in Zukunft ändern.
0: Einen anderen Punkt fand ich beim Lesen sehr enttäuschend. Das, was da jetzt Bürgergeld genannt wird, das mhm. ist so die geplante Nachfolgerin von Hartz IV, wo keine großartige Erhöhung, also nein, gar keine Erhöhung über das bisherige Maß hinaus äh, drinsteckt. Zum nächsten Jahr gibt es drei ganze Euros mehr pro Monat, das sind 449 Euro Grundsicherung. Und damit leben die ärmsten Menschen in Deutschland halt weiterhin am absoluten Existenzminimum, auch Sanktionen wird es weitergeben, nicht mehr ganz so viele wie bei Hartz IV, es bleibt aber ein Konzept, das ist eine Frage der politischen Überzeugung natürlich, wenn du mich fragst, ich finde das wenig modern, ich finde das wenig sozial.
1: Was denkt ihr da draußen über den neuen Koalitionsvertrag? Sind da Dinge drin, die ihr so erwartet hättet, die ihr gut findet? Oder kritisiert ihr auch bestimmte Dinge, hättet ihr euch mehr erwartet? Schreibt es uns an newsjunkies.inforadio.de.
0: Wir freuen uns über eure Ideen, über euer Feedback und auch, wenn ihr Lust habt, Leuten von unserem Podcast zu erzählen oder uns einen Kommentar dazulassen, weil auch dann finden uns Leute viel besser. Das ist total cool. Wir sind Konrad Spremberg und Leonie Schwarzer.
1: Und wir sagen bis morgen. Ciao. Tschüss. News Junkies.